0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mut zum Traum. Heute habe ich mal wieder eine Solo-Podcast-Folge für Dich zu einem Thema, was mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, womit ich täglich arbeite und wo es doch so viele Stolpersteine gibt, die wir eigentlich ganz einfach aus dem Weg räumen können. Das Thema der heutigen Folge ist nämlich Meditation und vor allem, wie Du mit dem Meditieren anfangen kannst, damit Du all diese tollen Vorteile, Benefits in Deinem Leben hast, die die Meditation mit sich bringt. Ich selbst meditiere inzwischen täglich, das war jedoch nicht immer so, ich habe eine ganz, ganz lange Hassliebe zur Meditation geführt, denn ich habe schon immer gemerkt, dass mir das gut tut, ähm, das Stillsitzen, zur Ruhe kommen, die Gedanken beobachten, aber mir fiel es auch immer wahnsinnig schwer. Mir fiel es schwer, einfach nur zu sitzen, mir fiel es schwer, mir die Zeit dafür zu nehmen, und mir fiel es vor allem schwer, meine Gedanken konzentriert auf einem Fokus zu halten und nicht immer wieder abzuschweifen. Und auf meinem Weg hin zu einer täglichen Meditation bin ich da an sehr, sehr vielen Hindernissen und Stolpersteinen vorbeigekommen. Und ich möchte dir einfach heute ein paar Sachen mitgeben, die dir den Weg etwas erleichtern, die es dir ermöglichen, um diese Stolpersteine schon herumzugehen, über die ich noch drüber gelaufen bin, ähm, damit es dir einfach leichter fällt. Und egal, ob du jetzt das hörst und noch nie meditiert hast oder ob du vielleicht schon eine Weile meditierst, aber mit manchen Sachen einfach immer noch strugglest, wie auch immer. Ähm, ich glaube, es sind für jeden ein paar wertvolle Tipps dabei. Und ich werde mich ähm, konzentrieren auf die ganz üblichen Meditationsmythen, die ich auch immer wieder höre. Ich leite ja inzwischen bei meinen Kunden, Klienten auch Meditationen an und irgendwie kommen da immer wieder die gleichen Themen, die gleichen Bedenken. Deswegen schauen wir uns die heute mal an. Gehen wir gleich zum Meditationsmythos Nummer eins. Ähm, mein absoluter Favorit und den Mythos, den ich auch lange benutzt habe, um mich davon fernzuhalten, wirklich in eine regelmäßige Meditationspraxis zu kommen. Der Mythos heißt, ich habe keine Zeit zu Meditieren. Wenn Du Dich da jetzt wiederfindest und denkst, ja, stimmt, ich habe auch keine Zeit, genau dann bist Du der richtige Kandidat oder die Kandidatin, um Dich wirklich intensiv mit dem Thema Meditation zu beschäftigen. Vielleicht klingt das jetzt auf den ersten Blick, nee, Ihr seht mich ja nicht, auf das erste Hören-Paradox, aber gerade wenn Du denkst, Du hast keine Zeit für Meditation, dann ist es ganz, ganz schlau, dir anzuschauen, was diesen Glaubenssatz in dir verursacht. Ähm, denn oft sind wir so in dieser Hektik gefangen, in, in dem ich muss den ganzen Tag arbeiten, die Familie will versorgt werden, mein Mann braucht Zeit, die Kinder brauchen Zeit, da muss ich ja auch noch Sport machen denn mein Körper braucht mich ja auch, also quetsche ich das noch irgendwie rein. Und wenn ich dann nach zehn, zwölf Stunden auf den Beinen nach Hause komme, dann bin ich froh, mich einfach nur aufs Sofa zu setzen, den Fernseher anzumachen oder auch Netflix, YouTube und mich berieseln zu lassen. Und dann hast du vielleicht das Gefühl, dass da jetzt gar keine Zeit ist für Meditationspraxis. Und hier gilt, wie eigentlich bei allem, was ich so sage, ist, die stärkste Kraft, die du hast, um das zu verändern, ist die Kraft deiner Entscheidung. Denn wenn du entscheidest, dass du jetzt diese Benefits der Meditation mitnehmen willst, dass du sie fühlen willst, dann ist es deine Entscheidung, die das ermöglichen wird. Und ein ganz praktischer Tipp dazu ist ein fester Zeitslot. Ein fester Zeitbereich an deinem Tag, in dem du dir Zeit freischaufelst für die Meditation. Und wenn du sagst, du musst um 6 Uhr aufstehen, weil du die Kinder fertig machen musst, weil du zur Arbeit musst, ähm, ganz egal warum, dann Nimm dir die Zeit von 5.50 Uhr bis 6 Uhr oder nimm sie dir abends oder nimm dir 10 Minuten deiner Mittagspause, in denen du dir einfach äh, Musik auf die Ohren nimmst und dich zurückziehst und zu dir kommst. Hier lohnt es sich tatsächlich, sich diesen Termin, dieses Date mit dir selbst im Kalender einzutragen. Also wirklich... Kalendereintrag, um sagen wir mal, du machst es in der Mittagspause, 12.40 Uhr bis 12.50 Uhr Meditation und dann Serientermin und dort immer, immer reingehen. Denn das ist der Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, dass du in die Regelmäßigkeit reinkommst. Und wenn das am Anfang fünf Minuten sind oder zehn Minuten, ist es vollkommen okay. Das passt super. Ja? Schau aber, dass du da dir wirklich diesen Serientermin mit dir selbst machst. Und wenn du daheim bist, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann gesagt, gibt es immer noch den Tipp, das Ganze unter die Dusche oder auf die Toilette zu verlagern. Wer sagt denn, dass man irgendwo sitzen muss im Lotus-Sitz? Dazu kommen wir auch gleich noch. Du kannst unter der Dusche die Augen schließen und dich fünf Minuten lang auf dein Atmen konzentrieren. Ähm, weil das schon mal als Kommentar kam zu diesem Tipp. Nein, du musst die Dusche nicht zwingend laufen lassen. Wir, ich propagiere keine Wasserverschwendung. Ja? Entscheide selbst. Ähm, das kannst du ganz, ganz gut. Also, schau mal, ob du einen Zeitslot findest und probier diesen Zeitslot mal mindestens eine Woche lang aus. Ähm, Gib nicht gleich am ersten Tag auf, wenn du sagst, boah, nee, 5.50 Uhr, das packe ich nicht. Probier es mal eine Woche aus. Und wenn der Zeitslot wirklich nicht funktioniert, dann suchst dir halt einen anderen und probierst den wieder eine Woche. Ich bin mir sicher, dass auch du zehn Minuten an deinem Tag findest, wo du das reinpacken kannst. Also kommen wir gleich zum Meditationsmythos Nummer 2 ich kann nicht so lange sitzen, beziehungsweise ich kann nicht so lange still sitzen. Auch sehr, sehr oft gehört und für mich durchaus ein, ähm, ein triftiger Grund beziehungsweise ein, mh, ein begründeter Einwand, sagen wir es mal so. Denn unsere Körper sind, in der Regel nicht mehr darauf trainiert, so lange ganz still zu sitzen. Selbst wenn du am Schreibtisch sitzt ähm, oder im Auto, immer bewegst du dich ein bisschen. Und bei der Meditation geht es ja darum, den Körper wirklich in der Stille zu halten, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Und erschwerend hinzu kommen Bilder in den Medien, in Büchern von Meditierenden, halb- oder ganz erleuchteten Menschen, die nur im Lendenschurz im Lotussitz zehn Stunden irgendwo sitzen und meditieren. Dieses Bild kannst du in deinem Kopf gleich zerknüllen und wegwerfen, brauchst du nicht mehr. Du kannst in der Meditation sitzen, wie du möchtest. Bitte! Bitte stresst dich da nicht. In meinen Einzelterminen mit den Kunden ähm, und auch in den Workshops benutze ich häufig Stühle, ganz normale Stühle für die Meditation. Ähm, einfach aus der Erfahrung her, dass die meisten Menschen nicht so lange auf dem Boden sitzen können. Und mit den Stühlen ist es super. Kannst du die Beine auf den Boden stellen, dich anlehnen, ähm, das ist ganz, ganz toll, das funktioniert perfekt. Was ich in den Einzelterminen auch nutze, denn da sind die Meditationen oft etwas länger, ist, ähm, dass sich die Klienten hinsetzen bzw. hinlegen können auf ein Sofa. Ja? Man sitzt auf dem Sofa bequemer und man liegt vor allem auch bequemer. Und es ist legitim, im Sitzen zu meditieren. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich gebe dir jetzt einfach meine Meinung da. Und die heißt, schau, wie es für dich passt. Und wenn du im Liegen meditieren möchtest, dann meditiere im Liegen. Ähm, ein wichtiger Hinweis dazu. Dein Körper ist vermutlich seit 20, 30, 40, 50 oder 60 Jahren drauf programmiert, dass wenn du dich in dein Bett legst, dass du dann schläfst. Also das hoffe ich zumindest für dich. Also wenn du im Liegen meditieren möchtest, dann such dir vielleicht das Sofa oder den Boden, eine Yogamatte, was auch immer. Ähm, denn häufig ist es so, dass wenn du dich ins Bett legst zum Meditieren, dass du dann einschläfst. Oh Wunder, ähm, das kannst du vermeiden, indem du ähm, dir da einfach einen anderen Platz suchst. Und auch hier gilt, probier einfach, was für dich passt. Es gibt auch Menschen, die meditieren im Stehen, weil sie im Sitzen und im Liegen einschlafen. Ist vollkommen okay, Stress dich. Ähm, was super funktioniert, ähm, sind auch Meditationskissen oder Meditationshocker. Ich habe letztens in meinem Blogbeitrag zu diesem Thema ähm, das Meditationskissen von Haya Om getestet. Ähm, das kannst du dort auch nachlesen, wenn dich das interessiert, ähm, ich werde jetzt hier nicht näher darauf eingehen, aber Meditationskissen sind einfach so kleine, relativ hohe Kissen, in denen du ganz gut sitzen kannst, weil der Winkel zwischen deinem Oberkörper und deinem Oberschenkel stumpf ist, das heißt größer als rechtwinklig und dadurch kann das Blut weiterhin in die Beine fließen und deine Beine äh, schlafen nicht so leicht ein. Das gleiche gilt für Meditationshocker. Also es gibt unzählige Varianten, die du nutzen kannst, um länger zu sitzen und gerade auch ähm, am Anfang geht es halt auch über die Zeit. Bei fünf oder zehn Minuten ist es oft noch kein Problem, so lange zu sitzen. Darauf, ähm, daran schließt sich gleich an der Mythos Nummer drei, nämlich ich schlafe immer ein beim Meditieren kenne ich selbst sehr gut ähm, und kenne ich auch aus meinen Workshops gut, denn es gibt durchaus Meditationen, bei denen ich sage, dass die Teilnehmer ähm, sich hinlegen dürfen und natürlich schlafen da immer wieder Menschen ein, das ist auch in Ordnung. Wenn du aber möchtest, dass du nicht einschläfst, sondern wach bleibst bei der Meditation, weil es einfach für dich in dem Moment wichtig ist, deine Gedanken zu beobachten oder weil es um das Auflösen einer für dich hinderlichen Emotion geht, dann kannst du da auch bestimmte Sachen machen. Das eine hatte ich schon erwähnt, das ist, dass du nicht liegst oder wenn du unbedingt liegen möchtest, weil du weißt, es tut dir gut, dass du mal versuchst, nicht in deinem Bett zu liegen, sondern auf dem Sofa, auf dem Boden. Das andere ist, wähle immer die nächst unbequemere Variante für deinen Körper. Das heißt, wenn du weißt, du schläfst im Liegen immer ein, egal wo, dann probier mal im Sitzen zu meditieren. Wenn du weißt, du schläfst auch im Sitzen ein, dann probier mal im Stehen zu meditieren. Und auch im Stehen kann man einschlafen. Wenn das der Fall sein sollte, gibt es zum Beispiel auch G-Meditationen. Auch das funktioniert sehr, sehr gut. Der Kreativität sind absolut keine Grenzen gesetzt. Auch ein ähm, ganz, ganz großer Mythos, das ist der Mythos Nummer 4, ich kann nicht nichts denken. Das war ganz lange auch einer meiner Gründe, ähm, für mich festzustellen, dass ich und die Meditation, dass wir nicht zusammenpassen. Und auch da kann ich dich beruhigen, es geht nicht darum, nichts zu denken. Ähm, auch hier haben wir wieder Idealbilder im Kopf von diesen halberleuchteten Menschen, die stundenlang sitzen, sich dabei nicht bewegen und scheinbar nichts denken. Aber diese innere Stille ist gerade am Anfang der Meditation eher ein, ein Seltenheitsereignis und ist auch nicht das Ziel der Meditation. Ziel für mich wäre, gerade wenn du beginnst mit dem Meditieren, dass du einfach mal in die Stille kommst und so beobachten lernst, was in deinem Kopf eigentlich alles abgeht. Denn wir denken 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag. Das sind ganz schön viele. Und gestern habe ich gerade gelesen, davon sind ungefähr 5% positive Gedanken, 25% negative Gedanken und der Rest, also ca. 70% sind flüchtige oder unwichtige Gedanken. Und das Ziel am Anfang der Meditation ist einfach mal zu beobachten, welche Gedanken da sind. Wie viel positive, wie viel negative und du musst auch gar nicht steuernd eingreifen. Und irgendwann merkst du ganz von alleine, dass diese Pausen zwischen den Gedanken etwas länger sind. Ja? Und auch wenn das nicht der Fall sein sollte, dann versuch einfach deinen Fokus während der Meditation auf irgendwas Schönes zu lenken. Auch das hat schon riesengroße Effekte auf dich, auf deine Gedanken, auf deine Gefühlswelt. Zum Beispiel könntest du dir in deinem Herzen oder in deinem Inneren ein helles Licht vorstellen und einfach dich fünf Minuten lang auf dieses helle Licht konzentrieren. Um, das hilft, einfach die Gedanken so ein bisschen zu beruhigen. Das um, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz um, ratsamer Tipp. Ich bin ja auch Jivamukti-Lehrerin, also Yoga-Lehrerin, und dort benutzen wir zum Beispiel Mantren während der, Meditation und ein ganz einfaches Mantra, was dir hilft, deine Gedanken zu kontrollieren, ist, dass du dir mit jeder Einatmung sagst, lass und mit jeder Ausatmung los. Und dann schweifst du vielleicht irgendwann wieder ab und dann, wenn du das merkst, kommst du zurück und denkst dir wieder, lass los. Also, das ist ganz einfach, das kannst auch du und ähm, verurteile dich nicht, wenn du ganz viel denkst beim Meditieren. Gerade am Anfang ist es wirklich der, der größte Punkt, ähm, dass man quasi erschlagen ist von diesen ganzen Gedanken, die da auftauchen. Bleib dran, es wird besser. Und da kommen wir gleich zum Meditationsmythos Nummer 5 der ist, ich kann nicht meditieren, denn alle meine bisherigen Meditationen waren schlecht. Zum Beispiel aus einem der Gründe, die ich schon genannt habe. Du konntest nie still sitzen, deine Gedanken sind immer abgeschweift, ähm, du hast nach ein paar Minuten abgebrochen. Und die gute Nachricht ist, es gibt keine schlechten Meditationen. Jede, jede, jede Meditation bringt dich weiter. Und wenn du eine Meditation hast, in der du innerhalb von fünf Minuten hundertmal mit deinen Gedanken abgeschweift bist, war das trotzdem eine gute Meditation, denn du bist immer wieder zurückgekommen. Und jedes, jedes Zurückkommen ist so ein kleiner Sieg über dieses Monkey Mind, weißt du, dieses Bullshit FM in deinem Kopf, diese Gedanken, die einfach unsteuerbar da rumschwirren. Und. Diese Siege summieren sich auf und irgendwann spürst du, dass du den Fokus länger halten kannst. Also es gibt kein Versagen bei Meditation. Gibt's nicht. Nee, 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 nee. Kannst dich gleich davon lösen. Und dann der letzte Punkt, Meditationsmythos Nummer 6. Meditieren ist mir zu esoterisch oder spirituell? Ha. Was für ein schöner Punkt. Ähm, war lange mein Gedanke und ich hatte das Gefühl, dass ich nicht zu dieser Gruppe Menschen gehöre, die meditieren. Ja, da waren so in meinen Gedanken Walle-Walle-Kleider und Räucherstäbchen und weiße Gewänder, Gurus, ähm, komische Zeremonien. Aber all das muss nicht sein. Es gibt für jeden Menschen die richtige Art von Meditation. Es gibt stille Meditation, Kerzenmeditation, Gehmeditation, geführte Meditation. Es hört nicht auf. Es gibt unendlich viele. Und es ist vollkommen irrelevant, ob du religiös bist oder nicht, ob du welche Hautfarbe, welche ähm, welches Geschlecht, es ist vollkommen wurscht. Ja? Und das einzig Wichtige ist, dass du möchtest, dass du in dich, dein Körper, dein Geist, deine Seele investieren möchtest. Und das mit der Spiritualität, das kommt vielleicht dazu, vielleicht auch nicht, ähm, spielt keine Rolle. Mein Gedanke dazu, ich glaube, wir sind alle spirituell, denn Spirit heißt ja nur so viel wie Kraft, wie Lebenskraft und solange wir atmen, sind wir tief in uns drin, alle spirituelle Wesen. Nur haben wir bestimmte Bilder im Kopf, bestimmte Stereotypen, was es heißt, spirituell zu sein und die dürfen wir halt einfach gerne über Bord werfen und uns darauf besinnen, warum wir das tun mit dieser Meditation, um mehr zu uns zu kommen, um weniger Stress zu haben, um unsere hinderlichen Denkmuster zu erkennen. Und es gibt super viele Menschen, ganz erfolgreiche Menschen, die eindrucksvoll beweisen, was die Kraft von Meditation kann. Und das sind keine Gurus, keine Menschen in orangenen Gewändern. Dabei sind Michael Jordan, Kobe Bryant, Oprah Winfrey, Jeff Weiner, Christine Bell, Paul McCartney, Steve Jobs, Bob Stiller, Ariana Huffington, Tony Robbins, Jerry Seinfeld, Clint Eastwood, also wirklich bekannte Menschen, große Menschen, erfolgreiche Menschen, die jetzt nicht in das klassische Spiri bild passen sie ist einfach als als ein teil der selbsthygiene der selbstpflege so wie du deine zähne putzt und dich duscht ist es auch sinnvoll den geist einfach mal zu befreien und da zur ruhe zu kommen kommen wir zum fazit der beste zeitpunkt mit dem meditieren anzufangen ist jetzt Genau jetzt. Und das meine ich so, wie ich es sage. Du kannst dir gern 1000 Mal wünschen, du hättest schon früher mit dem Meditieren begonnen. Das wird nicht eintreten. Du kannst dir genauso 1000 Mal vornehmen, dass du in einer Woche anfängst zu meditieren. Auch das liegt jetzt nicht in deiner Macht. Der einzige Zeitpunkt, den du bestimmen kannst, ist es jetzt. Du kannst jetzt beginnen, dich um dich zu kümmern, um deinen Geist, um deine Seele, um deine Intuition. Du kannst jetzt die Augen schließen. Du kannst jetzt ein Date mit dir selbst haben und du kannst dich auch jetzt wieder ganz neu in dich verlieben. Und wenn du einmal in eine regelmäßige spirituelle Meditationspraxis gekommen bist, egal ob du sie spirituell nennen möchtest oder nicht, dann wirst du spüren, wie dieses Licht, was du in dir trägst, einfach viel, viel heller strahlt, auf andere ausstrahlt und wie sich ganz von allein, ganz von Zauberhand ganz viel in deinem Leben ändert. Und um dich so ein bisschen dabei zu unterstützen, ähm, habe ich im Anschluss an das, was ich hier erzähle, eine Meditation für dich vorbereitet. Die geht wenige Minuten, die ist nicht großartig spirituell, die ist nicht schwierig zum Folgen. Und ich lade dich ein, diese Meditation zu machen. Wenn du sie nicht jetzt machen kannst, dann vereinbare ein Date mit dir selbst. Trage es zumindest jetzt in deinen Kalender ein und entscheide dich einfach dafür, von jetzt an einen Teil der, der Zeit, die dir zur Verfügung steht am Tag, in dich zu investieren und nicht nur in deine Arbeit, dein Umfeld, deine Familie, deine Verpflichtungen. Schau mal, ob du nicht etwas mehr Zeit in dich investieren möchtest. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Meditation. Und wenn du spürst, dass die Meditation etwas für dich ist und vielleicht auch du merkst, dass da Blockaden in dir sind, Ängste, Zweifel, dann melde dich auch gerne mit bei mir. Ich Gebe Einzeltermine mit der Seelenhausmethode dieser Art zu meditieren, die ich für mich entdeckt habe. Und es gibt immer wieder Seminare von mir und meinen Kolleginnen. Melde dich sehr, sehr gerne. Hör da mal rein. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deinem Weg in die Stille und bei dem Date mit dir selbst. Ich freue mich, wenn du ganz bald wieder reinschaltest, reinhörst. Ich freue mich wie immer über Bewertungen bei iTunes, auch über Kommentare bei Facebook, bei Instagram. Das hilft mir einfach, die ganze Sache noch besser für dich gestalten zu können. Also, finde einen bequemen Sitz, entspann dich und hör jetzt rein in diese Meditation für dich. Schließe deine Augen und bringe deine ganze Aufmerksamkeit zurück zu dir. Ziehe jeglichen Fokus aus dem Außen ab. Bring deine ganze Aufmerksamkeit in deinen physischen Herzraum. Beginne tief und langsam in dein Herz einzuatmen und aus, deinem Herzen auszuatmen. Atme dein Licht in dein Herz ein und alles in dir, was in die Dunkelheit investiert, aus. Atme Licht in dein Herz ein und alles dunkler aus. Licht in dein Herz ein und alles Dunkle aus. Sieh, wie genau in der Mitte deines Herzens eine Quelle entsteht und aus dieser Quelle entsteht ein Licht. Nimm wahr, welche Farbe dieses Licht heute für dich hat. Und sieh zu, wie es sich mit jeder Einatmung vergrößert in deinem Herzen. Lass es über deine Einatmung immer größer und größer werden. Lass es so groß werden, dass es dein ganzes Herz erfüllt dein ganzes Herz, jede Zelle erfüllt mit diesem Licht in der Farbe, die für dich heute aufgetaucht ist. Spüre ganz genau in dein Herz hinein, spüre zu diesem Licht hin und spüre an welche Wahrheit es dich heute erinnert. dass sich aus dieser Quelle ein Lichtstrahl nach unten ausbreitet. Von deinem Herzen aus, durch deinen Bauchraum, deine Hüfte, deine Beine bis zu deinen Fußsohlen. Lass zu, dass dieser Lichtstrahl deinen ganzen unteren Körper mit diesem Licht erfüllt. Und dann sieh, wie dieser Lichtstrahl noch weiter nach unten geht, in die Erde hinein, durch die verschiedenen Erdschichten hindurch, bis ganz zum Mittelpunkt der Erde. Und dort am Mittelpunkt der Erde verbindet sich das Licht in deiner Farbe mit der Energie der Erde. Dieses Licht reichert sich an mit all dem, was die Erde zu geben hat. Mit all dem, womit die Erde dich versorgen möchte. Und dann spüre, wie dieser Lichtstrahl seinen Weg wieder nach oben findet der Erde, durch die verschiedenen Erdschichten hindurch, in dein Körper hinein, durch deine Beine, dein Becken, dein Bauch, bis in dein Herzraum und dort verankert sich das Licht in deiner Farbe, ganz fest in deinem Herzen. Mitgebracht hat es all die Energie der Erde, die sie dir heute schickt, über dieses Licht. Und auch diese Energie verankert sich in deinem Herzen. Und sieh dann, wie ein weiterer Lichtstrahl aus dieser Quelle in deinem Herzen nach oben steigt. Durch deinen Hals, dein Kopf bis zur höchsten Stelle deines Kopfes und darüber hinaus in den Raum, in dem du sitzt, aus diesem Raum heraus, aus dem Gebäude heraus, in die Luftschichten. Der Lichtstrahl in deiner Farbe steigt immer weiter nach oben, bis er die Atmosphäre erreicht von dort aus ins Universum gelangt. Und dort im Universum verbindet sich dein Licht mit dem Licht eines Sternes, auf den deine Aufmerksamkeit fällt. Du musst gar nichts weiter tun, schau einfach, wohin Dein Fokus sich richtet und sie wie Dein Licht sich mit dem Licht dieses Sterns verbindet, mit der Energie dieses Sterns, mit all den Informationen, die über dieses Sternlicht verbreitet werden wollen. Und Dein Licht reichert sich mit genau diesen Informationen an, und beginnt dann seinen Rückweg von diesem Stern wieder nach unten, durch die Atmosphäre hindurch, durch die verschiedenen Luftschichten, in das Gebäude, in dem du sitzt, bis zu deinem Kopf. Es tritt über deine Kopfkrone wieder in dich ein, durchfließt ganz leicht und mühelos den Kopf, den Hals. Und landet in deinem Herzen. Dort verankert sich dieses Licht, was gespeist ist mit all den Informationen, die es von diesem Stern bekommen hat. Es verankert sich ganz fest in deinem Herzen. Entscheide dich dann, diese beiden Ankerpunkte den einen von der Verbindung nach unten zur Erde und den anderen von der Verbindung nach oben zu diesem Stern in deinem Herzen zu einem gemeinsamen Ankerpunkt verschmelzen zu lassen. Triff die Entscheidung für die Verschmelzung und sieh, wie es einfach passiert, wie diese beiden Ankerpunkte zu einem werden. Und wie dadurch, durch diese Verbindung, durch diese Verschmelzung, das Licht an Intensität gewinnt, wie es stärker wird. Durch die Verbindung leuchtet dein Licht noch heller. Und die Farbe, in der du dein Licht gesehen hast, wird noch intensiver. Spüre diese Verbindung, spüre die Farbe, spüre die Intensität. Und dann lass zu, dass ich dieses Licht in dieser Farbe, mit dieser Intensität in deinem ganzen Körper ausbreite. Von deinem Herzen aus, in jede Zelle deines Körpers. Sieh zu, so, wie es geschieht. Sieh zu, so, wie jede Zelle erhellt wird, erleuchtet wird. Jeder Körperteil, jedes Organ, jedes Gewebe wird von diesem Licht durchflutet. Spüre, wie dein ganzer Körper heller wird, wie dein ganzer Körper in diesem Licht erstrahlt, wie du von innen heraus strahlst. Und dann lass zu, dass sich dieses Licht, dieses helle, strahlende, intensive Licht über deine Körpergrenzen hinweg ausbreitet. Lasse zu, dass Dein ganzer Körper nach außen strahlt, in Deine Umgebung, zu den Menschen um Dich herum, in die Welt hinein. Entscheide Dich, Dein Licht strahlen zu lassen, Dein Licht in die Welt zu bringen. Und schau einfach mal, was sich dadurch für dich verändert. Welche Veränderung spürst du in dir, wenn du dein Licht strahlen lässt? Welche Veränderung hätte es auf dein Leben? wenn Du Dein inneres Licht immer öfter und immer heller strahlen lassen würdest? Und wie würden sich diese Veränderungen anfühlen? Und welche Veränderungen hätte es auf Deine Umgebung, auf die Menschen in Deiner Nähe und auf die Welt, wenn du dein Licht noch öfter und noch heller strahlen lässt. Sieh die Veränderung, fühle die Veränderung. Und dann komm mit deiner Aufmerksamkeit wieder ganz in die Mitte deines Herzens. Und gib Dir dort, in Deinem Kern, in Deiner Essenz, in Deinem Zentrum das Versprechen, dass Du ab heute Dein Licht immer öfter, immer heller strahlen lässt. Dass Du Dich an das Licht in Deinem Herzen erinnerst. Dass du dich an das Licht erinnerst, was von der Erde kommt und an das Licht, was aus dem Universum kommt und dass du diese Lichter sich in dir verbinden lässt, triff diese Entscheidung noch öfter, noch heller zu strahlen, weil du es dir wert bist. Und dann nimm noch einmal einen tiefen Atemzug zu dieser Lichtquelle, genau in der Mitte deines Herzens und atme von dort aus ganz viel Licht aus. Komme dann in deinem Tempo wieder ganz im Hier und Jetzt an, öffne deine Augen und entscheide dich, heute ganz viel zu strahlen.